0: Bienvenidos a Comunidad Deportiva, versión podcast. Escúchanos en vivo, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por Deportes Radio 760 AM. Y vamos, arrancamos Comunidad Deportiva hoy, martes 28 de febrero, se acaba el mes. Y ayer entraron ya los ganadores al premio FIFA The Best, no sin antes primero que nada saludar. A Julián Saldívar, Elías Bustamante, como siempre, en Comunidad Deportiva. Pero antes de empezar a hablar los temas, FIFA The Best. Ayer ganó Messi, digamos que ganaron ganó Argentina otra vez. Básicamente ganó Scaloni, ganó el Dibu, ganó Messi, ganaron la afición. Ganaron todo el día de ayer en FIFA The Best. Igual, está la polémica, está la polémica de las votaciones, está la polémica del FIFA... Del 11 del FIFA Pro, de los del 11 ideal, para que votan nada más los jugadores, porque el FIFA da Best lo votan capitanes y periodistas. El tema que no todos entienden fue al final unas cuantas diferencias entre las nominaciones y los premios. Pero vamos a empezar solando Julián. Feliz martes. ¿Te viste The Best ayer o.? Nada. Vi los super highlights
1: el estábamos trabajando. Pablo Valderos estaba viendo ayer, pero estuvo al pendiente, como bien dijiste, Argentina el máximo ganador ayer. Vi algunos reclamos, sobre todo por algunos ex-miembros o miembros del Real Madrid. También por ahí están haciendo pedazos a, a un técnico costarricense porque tuvo votos un poco polémicos, pero creo que al final los premios se otorgaron de manera correcta. Sorprendió que la española Putela le ganó a la inglesa como la mejor sí. o de best en la, en, en la categoría como mejor jugadora. Pero fuera de eso, bueno, y también vi que eh, Richardson perdió el Puskas.
0: Sí, lo ganó... Lo, ¿Qué tú dijiste? Eh, lo ganó, ¿cómo se llama? Él el polaco, el polaco que tiene la pierna... Sí, apretada. sí, sí.
1: Él ganó ese premio, así que creo que fuera de esas sorpresas, creo que fueron atinadas las elecciones del premio de best. Yo estaba viendo en redes sociales, creo que Messi lleva siete premios de best. Ya, en su carrera siete ya? Creo que decían, el número 7 tiene un cariño especial para Leo Messi Si no me equivoco, también tiene siete balones de oro Tiene siete premios The Best eh, Impresionante
0: Yo había visto El que año que tenía cerrado la pulga 77 premios individuales
1: Es una locura, precisamente una vez el número 7 Que no sé si lo mencionaste, par de noticias que están ahorita sonando mucho también en, Como parte de los titulares eh, Suena un campeón del mundo para el Inter Miami. No sé si estás al tanto. Le vamos a contar a la gente de quién se trata. Parece ser que David Beckham ya le echó el ojo y quiere traer al Inter Miami a un protagonista de la selección albiceleste. Y también está metiendo un problema fuerte el, el presidente del PSG.
0: Sí. A eso iba más adelante. Ah, pero... sí,
1: me estoy adelantando entonces. No,
0: no, 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 está bien. Sí, no, ya he visto el presidente de la FIFA y no solamente él, sino también Hakimi. Sí, Hakimi. Con el tema, bueno, otro Una tema investigación de... fuerte, eh. sí. Otra investigación, pero vamos, te dejo escoger, ¿por dónde quieres ir? ¿Quieres ir con la Best? ¿Quieres ir con lo del PSG? ¿Quieres ir con los partidos? ¿Con qué quieres ir?
1: No, vamos con The Best, vamos con The Best, que creo que fue la noticia más importante del día de ayer, Messi lo vuelve a ganar, ya lo dijimos, el Dibu, que yo escuché y leí muchas críticas, porque incluso había gente que decía que hay mejores arqueros argentinos que el Dibu. Y que por qué por siete partidos, y más allá de una actuación soberbia en la final, se le da el trofeo sobre un Thibaut Courtois. Me llamó la atención leer en diferentes sitios de credibilidad en internet deportivos que no estaban muy contentos con esa decisión. A mí me parece que fue correcta porque al final del día el Mundial pesa más que cualquier otra cosa y el dibu fue un protagonista y fue una pieza clave para que Argentina ganara su tercera Copa
0: del Mundo. Pero vi que dentro de los premios, ese quizá fue el que más se criticó. Sí, y ahí sí dirá que tiene un poco de sentido, no que esté totalmente de acuerdo, pero sí tiene sentido, porque a ver, el Dibu gana el FIFA a la vez, yo creo que no hay, a ver, uno dirá fueron siete partidos, pero fue un mundial, fue lo que significaba el, el, el torneo como tal, y se recordará por la, yo creo que una de las mejores, si no la mejor atajada en una final del mundo. Lo del Dibu, esos siete partidos lo alcanzó, pero también entra lo de Courtois, porque entonces si el Dibu es el mejor arquero del mundo? Porque Courtois no está, digo, perdón, porque el Dibu no está entonces en el once ideal, del FIFA Pro. ¿Quién es, está? Es Courtois. Courtois. Entonces entra la, la, la pregunta, ¿con qué criterio? El FIFA Pro lo escogen nada más los futbolistas. Y el FIFA The Best los escogen pues capitanes y periodistas. Y creo que también directivos, no, no me equivoco. Pero entra la pregunta, ¿por qué si el mejor arquero del mundo es el Dibú ¿Por qué no está en el 11 ideal? Fue incongruente.
1: Al final del día... Los premios de Best son precisamente galardones,
0: son más mediáticos, se habla más de
1: los premios de Best en términos generales que el once ideal. Y yo creo que quiso ser la FIFA o quien lo otorga congruente con respecto a, se lo vamos a dar todo Argentina porque son los campeones del mundo, porque sí, tuvieron un torneo aquí, increíble. Momento,
0: tampoco...
1: Yo creo que se equivocaron. Yo pienso que Tibut Courtois debió haber ganado el mejor guardamete del año. Más allá de lo del Dibu, que es cierto que tuvo atajadas muy importantes, sobre todo en la última, en los tiempos extras, que atajó penales. Yo creo que lo de Tibut Courtois ¿Y qué hubiera pasado si Tibú Curtoa hubiera tenido un buen Mundial? Porque tuvo un mal, una mala compra. Pero hay con que decir es
0: un buen Mundial, entonces. ¿Por bueno, Tibú Courtais Buruto... cometió
1: un error garrafal. ¿Te acuerdas? Claro. El oso que hizo en el Mundial. No, se esperaba. curtoa venía de ser el mejor portero en el 2018 a ser una decepción, tanto con él como con su equipo. Quizá y si hubiera tenido un Mundial donde Bélgica por lo menos avanza la segunda ronda. Quizá hubiera tenido más argumentos para darle el premio. Para mí curtoa debía haber sido el ganador del premio de la besta al mejor guardameta. Repito, creo que quisieron irse más con la tendencia de campeones del mundo, Argentina, Messi, Scaloni y Dibu Martínez. Hay que dárselo. No digo que esté mal, pero creo que lo merecía más el arquero belga.
0: Pero no... ¿Te parece entonces más importante una Copa, una, una Liga y una Champions que un Mundial? Desde el punto de vista de como el mejor guardameta, sí. Porque
1: al final del día entiendo que un Mundial es el escenario más grande del fútbol pero estamos hablando de un año completo, estamos hablando cuántos partidos juega Courtois al año con el Real Madrid sí, entre Liga,
0: 40, 50.
1: mundiales de clubes, eh, Champions, y, y Courtois fue muy importante, tanto para el título de la Liga, sobre todo en la Champions, yo creo que había que evaluar más allá que el mes de diciembre para tomar en cuenta esa decisión. Lo de Messi es indudable, porque fue una superestrella en el Mundial y tuvo un gran año con el PSG. Misma situación lo de Scaloni, se podría dar el mismo argumento, ¿por qué no dársela a Ancelotti que dirigió al Real Madrid y ganó, ¿cuántos fueron? ¿Dos, tres títulos fueron? Fue Mundial sí. de Clubes, fue... Uh -huh. Bueno, Mundial de Clubes fue este año, pero... Pero entonces podemos poner en la misma categoría el premio de... a Scaloni sobre Encelotti, con esa misma parámetro, esa misma medida de Courtois el Dibu. Aunque lo de Scaloni creo que es un poco más meritorio que lo del Dibu, a mi parecer Claro,
0: no, 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 no claro. Totalmente. Scaloni lo merece totalmente.
1: Pero... pero el Dibu había... No sé, a mí me pareció que se lo debieron haber dado... A Tibu Courtois, sin desmerecer el gran trabajo que hizo el arquero argentino.
0: Sí, pero al final yo sigo pensando que, a ver, eh, tú podrías haber ganado el, el, la Copa de la Liga y, y ganaste la Champions, pero al final fue lo del Mundial, fueron esos siete partidos que te definieron y fueron siete partidos donde la actuación del Dibu creo que se habla mucho más que lo que hizo Courtois claro, en todo el año. Claro, claro. Yo entiendo, pero si comparas la Champions y la Liga, el Mundial va a pesar muchísimo más. Si Beslick hubiera salido campeona del mundo, hubiera llegado a semifinales como lo hizo hace cuatro años, y Courtois hubiera tenido una actuación igual, ahí uno diría, claro, ahora sí tiene sentido que Courtois sea el mejor arquero del mundo y claro. que Courtois esté en el once ideal. Ahí yo lo entiendo. Y los futbolistas votaron por Courtois ¿Por como Courtois? en el once ideal. Pero, meritoriamente, el mejor arquero del mundo, desde este año, fue el Divo Martínez. El Divo Mar por el Mundial. ¿Qué y tal ya. fue su año con su club? Fue muy normal. Fue muy normal. Fue muy normal. ¿no? Las Tombillas no es un equipo como obviamente como el Madrid que compite. Y que gana eh, títulos. Y que ¿sabes? gana títulos. Pero este once ideal también está muy raro. Está Courtois, está Hakimi, está Van Dijk, está Joao Cancelo, Kevin De Bruyne, Casemiro y Luka Modric. Ahí no defiende nadie. Messi, Benzema, <ríe> Haaland y Mbappé. Es un 3-3-4. Ve tú a ver qué, qué se inventaron acá.
1: Un año para el olvido para Ronaldo, ¿eh? que... Ni siquiera, ni siquiera estuvo considerado para el premio de Best y ni siquiera hizo el 11 ideal. Un año muy mediocre para los estándares a los que nos ha acostumbrado Cristiano Ronaldo. Copa del Mundo, verdaderamente hasta la banca lo, 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 lo mandaron. No tuvo un gran mundial y a nivel de club tuvo la salida por la puerta de atrás con el United. Ahora está en Arabia. Lo de Ronaldo, sí, verdaderamente pero, triste.
0: Pero no sé, ¿sabes? Hay algo que, que yo viendo el otro ayer vi. El once ideal de la FIFA del 2012 con el 11 ideal de la FIFA de este año. Y, y las cosas han cambiado muchísimo. ¿De cuál, uh -huh. perdón? ¿El 2012, dijiste? Uh -huh.
1: O sea, de hace 10 años.
0: Uh -huh. okay. Hace 10 años era Casillas, Dani Alves, Sergio Ramos, Piqué, Marcelo, Xavi, Xavi y Alonso, <risa> Iniesta, Messi, Falcao y Ronaldo.
1: ¿Era Barcelona y Real Madrid más era dos? La era la Liga. Era la Liga. De
0: España. Era un mejor equipo aquel que este ¿Hombre por hombre? No sé si se pueda comparar. Yo diría Yo que, la, que sí. la defensa es mil veces mejor. El medio campo estaría quizás más o menos apretado. Y el ataque sí creo que sería, no sé si mil veces mejor, pero estaría un poquitico mejor. Yo
1: creo que el hace 10 años era un mejor equipo por el momento en que llegaban esos jugadores, esos españoles venían de ganar Copa del Mundo, venían de ganar Eurocopa, estaban en su momento cumbre. Porque ahí, tú en los que me dijiste, por lo menos 8 o 9 son del Barcelona o del Real Madrid. Por acá, bueno, Messi es el único Constante, Elias, desde hace uh -huh. 10 años a sí, este. Messi. Messi es el único uh -huh. que, que, sí. que no cambia, que no varía. Pero bueno, y Neymar, si Ronaldo está olvidado, Neymar ya ni siquiera se acuerdan del brasileño, que también su carrera va de más a menos. Pero, en términos generales, aprobamos las decisiones.
0: Sí, dentro de, de lo que cabe, Best, sí. De dentro de lo que cabe de sí. Yo también tengo cómo, quedaron, cómo votaron los capitanes más importantes. Ok. Eh, lo podremos al regreso porque tenemos que irnos a la pausa y luego tocamos el tema del PSG porque está metido, no el PSG como tal, sino jugadores eh, en problemas. Y el presidente también dice Por no. eso. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Vámonos a la pausa, ya vuelve Comunidad Deportiva. <risa> Regresamos, Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa. Estuvimos hablando sobre eh, FIFA y el premio da Best que entregó ayer. El... A ver, sorpresas, no hubo. Ninguna. Claro. Eh, en los ganadores, en la entrega de premios, no hubo ninguna. Eh, lo que sí fue cómo votaron los capitanes okay. de los equipos para el premio. Eh, Messi votó por Neymar, Mbappé y Benzema. Por Neymar. Neymar, Mbappé, Benzema. Okay. Votó Messi. Modric, Benzema, Messi, Mbappé. Eh, Harry Kane votó por Messi, Sadio Mané y Karim Benzema. Interesante. Mientras que Salah votó por... Vinicio Jr., Kevin De Bruyne y Hakimi. <risa> por supuesto que iba a votar por Hakimi. Bueno, eso es lo que había. Y al final, también para salir del tema de The Best, el resultado total de los votos que, tuvo, que tuvieron cada jugador: okay. el primero fue Messi, obviamente, con 52 puntos. Segundo, Mbappé con 44. Tercero, Benzema con 34. El cuarto fue Luka Modric con 28. Haaland, quinto con 24. Sadio Mané sexto con 19 Julián Álvarez eh, séptimo Qué con bien. 17 Hakimi octavo con 15 Neymar noveno con 13 Kevin De Bruyne décimo con 10 Vinicius Junior décimo primero con 10 Lewandowski décimo segundo con 7 Bellingham decimotercero con tres y Mohamed Salah de último con dos puntos. Más cerrado
1: de lo que esperaba
0: entre Messi y Mbappé. ocho ¿Sí? puntos de distancia, tomando en cuenta que Messi probablemente
1: tuvo su mejor año en su carrera desde el punto de vista de títulos y de lo que consiguió, muy merecido. Viendo precisamente la página de Instagram de Andrés Cantor, a quien usted puede escuchar en esta emisora, lunes a viernes de seis a siete seis de la tarde a 7 de la noche tenemos un show, Andrés Cantor en fútbol de primera, eh, que estuvo haciendo acto de presencia en los premios de Best Andrés Cantor y mostrando los highlights Elias, de esa final que trae una narración de Andrés Cantor en español y me imagino que la narración en francés uh -huh. del talento principal de aquel país durante la final, te pone los pelos de punta, te pone la piel chinita a volver a ver esas imágenes qué partido tuvimos en esa final, verdaderamente pasaron que ya casi tres meses
0: eh, un poquito menos que eso, diciembre 18, 18
1: do casi tres
0: meses, dos meses y medio, y medio.
1: 10 semanas, y volver a ver esas escenas, volver a ver los goles de Messi, los goles de Mbappé, la emoción de esa final increíble, y bueno, qué, qué bien por parte de Andrés Cantor, que han elegido su relato para la ceremonia de premiación uh -huh. de los premios The Best. Y si usted quiere escuchar día a día a Andrés Cantor, no se pierda su show de radio aquí. Fútbol de primera, lunes a viernes, 6 de la tarde a 7 de la noche, y Cantor salió foto con Neymar, con Neymar, perdón, eh, con Ronaldo, Nazario con Messi, con el Dibu, con Scaloni, se ve que ayer fue un día de ensueño para Andrés Cantor con todos los ídolos, no espera su programa por aquí, las 760M Deportes Radio, y bueno, Elías a ver, el próximo año los premios de Best, ¿qué tanto va a cambiar seguirá a Messi ahí se regresará Ronaldo, me imagino que Mbappé y Haaland se mantendrán presentes, muy interesante pero me parece que esos premios de Best, de 1 al 10 yo les doy un 9 de calificación, creo que se dijeron bien. Lo único fue lo del Dibu, pero bueno, se lo perdonamos a,
0: al Dibu, Martín. No, yo también le daré un 8, un 9. Eh, hubo ciertas partes de, de, de la entrega de premios que me pareció muy rara. Sí. Como, como los shows y eso, no sé, no me... me vi que estuvo
1: también esta ex modelo, ¿no? Adriana Lima. Ah, sí. Vi que estaba ahí con Cantor, vi que hubo muchas celebridades. Que incluso vi que Ronaldo presentó a, a Messi. Sí. Y se, se dieron palabras de, de respeto
0: mutuo. El único que no estuvo fue Ronaldo el otro, CR7. O sea, no estuvo. ¿Ni Neymar tampoco? Eh, no, Neymar no. Ah. No lo vi. No no vi, no vi lo vi en, en los creo, videos. Yo creo que Pero no.
1: bueno, ahí está. Premio The Best. Felicidades a Messi, a Scaloni, al Dibu, a Putela y a todos los demás uh -huh. ganadores.
0: Así es. Vamos ahora a seguir en Francia con el tema del de PSG rápido. Vamos. Primero con lo de la Federación Francesa. El presidente de la Federación dimitió. Hace. Hoy, pues. Hace Se tardó horas. un poquito, ¿no? Se tardó un poco, pero ya por fin dimitió por todos los escándalos. las barbaridades que dijo. Que tenía, lo que dijo, como actuó, pero bueno, ya. Entonces, el proceso en conseguir uno nuevo, un nuevo presidente, ya está. Hablando de presidentes, el PSG. ¿Qué pasa con el PSG? Son dos. ¿Empezamos con el presidente del PSG sí, o señor. vamos con el tema de. El jugador? Hakimi. Vamos con el presidente. Vamos. Con el presidente del PSG. Eh, informa L'Equipe, que es la revista más pues importante de actualidad deportiva en Francia Que el presidente del PSG, también dueño, Nacer Al-Qelafi Está siendo investigado por supuesto secuestro y tortura Uf. Son palabras mayores, Elías No secuestro estamos hablando de evadir
1: impuestos, no estamos hablando de otras cosas Secuestro y tortura, dos de los peores crímenes que pueden existir en la humanidad pero ¿cómo? Me imagino que de manera secundaria, no creo que sea directamente él el que haya secuestrado y haya torturado a un ser humano. No. Espero que no, pero si está involucrado en algo de eso, si el eso agua pena. suena, Elías. Sí, si el río cara. suena, cuidado, eh.
0: Eso y eso. <risas>
1: Ahora, este tipo tiene demasiado poder, y no estoy diciendo que vaya a suceder, pero podría muy bien. ¿Mover las cosas detrás de telones? Sí, sí, no, cubrirse las espaldas?
0: Podría ser, pero igual el hombre estuvo sentado ayer en la entrega de premios. Por ejemplo. Secuestro y tortura
1: supuestas acusaciones del presidente del PSG. ¡Wow!
0: ¿Te sorprende? ¿Mucho? ¿Poco?
1: Eh, sí me sorprende porque quer... me gustaría pensar que más allá de los fraudes y las trampas y las cosas... Eh, ilegales que hace detrás de telones el hecho que esté involucrado en esa clase de crímenes y si es que es culpable lo hace un ser humano terrible, así que espero que no sea así y es uno de los hombres hoy por hoy más importantes, es uno de los amos del universo cuando se trata del Literal. planeta fútbol mueve los, telos, los, los telones mueve eh, es un puppet master del fútbol sí.
0: aquí no dice que tres jueces en París fueron ya eh, digamos puestos a la orden el lunes, ayer, para examinar las acusaciones sobre el secuestro y tortura que dicen que eh, orquestó Nasser Al-Kelafi por, ojo, por el... No sé cómo se diría esto en, en español. Uh -huh. eh, Franco Algerian, que es algeriano y es francés. Sí. Algeriano, fran-algeriano. Fr Franco Algeriano sería. Franco Algeriano sería. Eh, Tayeb Benderame, si es que lo pronuncié bien, que creo que no que él dice que fue secuestrado y torturado por Al-Qelafi, ya que tenía información comprometedora. ¡Qué barbaridad! Parece una serie de televisión de,
1: de espías, Elías Bustamante. Literal. Qué triste, sí es cierto, y qué valentía. Hay que ponerse de pie, quitarse el sombrero, dar un aplauso a este sujeto, este individuo que está, literal, no. declarado de la guerra un gigante, Elías. No,
0: y no solo eso. David solo contra Goliath. Sí, y no solo eso, sino que el equipo también de Al-Qelafi el equipo legal ya ha contactado eh, y ha dicho. Pero yo no sé hasta qué punto, pues, creer todo esto. En el sentido de que ya no se sabe qué es cierto y qué, Correcto. qué es falso. Sobre todo cuando hay tanta diferencia de poder de
1: la víctima al supuesto agresor. Claro. Este tipo es uno de los hombres más poderosos del mundo, Elías. Pero repito, si es que el río suena es que agua lleva. Probablemente algo no legal ocurrió y bueno, ojalá la investigación se lleve a cabo, ojalá sea todo transparente y si es culpable, que pague y si no, no es total. culpable, que obviamente demuestre su inocencia, pero no solamente es el único que está en
0: mala malo,
1: en mala publicidad
0: del PSG. No, totalmente, porque ahora también eh, Hakimi Ashraf Hakimi, que fue nominado a FIFA The Best, ayer y estuvo en el 11 ideal de la FIFA, pues lo han acusado también de violación Mientras su familia, su esposa y sus hijos estaban en Dubái. Terrible. Entonces, otra investigación. Otra investigación. A ver qué va a pasar ahí. Ninguno se ha pronunciado, así que lo único que podemos decir es eso, que ha sido acusado. Eh, parece que la persona que lo acusó fue a la policía, no quiso abrir ninguna investigación. Pero al final la policía le dijo, no, pues la vamos a abrir igual. Entonces, se viene la investigación yo creo que lo dejamos hasta ahí porque no podemos decir más nada nah, no, tengo más no tenemos más información nadie tiene más información porque no han, no han hablado así que ni modo el tiempo dirá el tiempo dirá
1: al regreso el día te cuento quién suena creo que ya para sé quién el Inter es. Miami ¿eh? David Beckham aparentemente salió a declarar en público que tiene un gran interés por un integrante de la selección albiceleste campeona del mundo al regreso te doy exactamente de Bien. quién se trata
0: vámonos a la pausa ya vuelve comunidad deportiva Regresamos, Comunidad Deportiva, tercer segmento del programa. Hablamos de FIFA La Best, hablamos también de lo que está ocurriendo en París con el PSG, pero vamos a saltar el charco, vámonos a Miami, porque Julián trae rumores, puede ser humo, puede que no, sobre quién podría ser el nuevo jugador del Inter Miami. Yo creo que sé quién es, pero ¿quién, Julián? Aparentemente salió en varios periódicos, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos,
1: que tanto Phil Neville, el director técnico Ajá. del Inter Miami, como el mismísimo David Beckham están interesados en contratar a un veterano, a un campeón del mundo, a un emblema de la selección argentina, Ángel sí. Di María. Ah, Di María. Parece ser que estarán buscando un transfer para el verano, estarán buscando a Di María para que juegue sus últimos años con el equipo del sur de la Florida y aparentemente es el mismísimo... Beckham, el que más se está empujando okay. por la llegada de Di María. Sabemos que en conversaciones previas, en años anteriores, se ha hablado que el Inter Miami busca a Messi, que el mismo Inter Miami busca a Sergio Busquets, pero parece ser que lo de Di María es más viable, por okay. lo menos en el presente, y bueno me parece que sería algo brillante y sería ese jugador franquicia de peso que finalmente necesita el Inter Miami, un Di María que ya lo ganó todo en Europa, que mantiene un gran nivel que tuvo una excelente Copa del Mundo anotó su gol en la final lo veo como anillo en el dedo, Elías al Fideo aquí en el Inter Miami me gustaría que se concretara vamos a ver si va a ser, obviamente estará llegando eh, en el verano, okay. si es que llegan a un acuerdo ¿qué te parece?
0: a ver me parece que sería, primero que nada, me parece... Creo que es lo más realista que he visto hasta ahora del Inter Miami porque sonaba sí. eh, Messi, sonaba Busquets, que también puede ser realista. Que lleguen ambos sería, creo que, lo ideal para el Inter Miami. Que, por cierto, no lo, no lo hablamos y se nos pasó a todos, la verdad. Pero la temporada de la MLS comenzó el fin de semana ¿Es pasado. Es verdad, es verdad. Comenzó el sábado y el Inter Miami comenzó ganando ¿Ah, 2 sí? a 0 ante el Montreal. sí Con el pie derecho. Como por fin creo que arranca ganando, no sé si la temporada pasada arrancó ganando, pero le vendría muy bien Di María, le trae experiencia, es una calidad de vida también distinta a la de Europa, no sé si lo viera a molestar o no en Miami, ese es el tema.
1: Yo creo que lo van a querer, lo van a tratar muy bien. Lo, lo van a querer bien. mucho, hay una gran comunidad argentina en Miami, en el sur de la Florida, llega como campeón del mundo, uh -huh. quizás sería un imán para que en uno o dos años el, el mismo Di María jale a Messi, para que llegue al claro. Inter Miami, a mí me parece que sería la contratación perfecta creo que es el gran jugador que ha estado esperando el Inter Miami no ha puesto el gran cheque en blanco sobre la mesa para elegir a su verdadero jugador de franquicia desde que inició el equipo creo que Ángel Di María creo que el Fideo sería esa elección idónea y me encantaría verlo Elias. me encantaría ver a Ángel Di María portando la rosa negra y creo que sería un tipo que todavía podría ofrecerle mucho a la MLS e inmediatamente yo lo veo convertido en una figura de la liga.
0: Sí, así mismo.
1: Yo creo que sí, yo creo que Di María es un tip, es un diferente. Siempre ha sido un, un diferente, eh, más allá que obviamente ya no es tan joven, pero aunque su participación en la Copa del Mundo no, fue, no, no adicionó tantos minutos, se agregó mucho valor. Yo creo que Di María, donde lo pongas en el equipo, donde lo alineas, Di María, te marca una diferencia muy grande en el equipo y yo creo que puede catapultar al Inter Miami y empezar a dar ese siguiente paso y pelear por
0: una MLS Cup. ¿cuánto tiene Di María? ¿35? 35 creo 35. es contemporáneo de Messi jugaron, ganaron la medalla sí. de oro juntos ¿será que entraría entonces Di María como un designated player un jugador franquicia? puede que sí yo creo que sí puede que sí porque hasta ahora los franquicias son eh, Joseph Martínez creo Pizarro mm
1: -hmm. sí, ¿todavía?
0: Sí. sí Pizarro jugó el otro día qué desperdicio no, no pero parece que jugó bien tampoco bueno. así es un desperdicio y es que, que se deshagan de Pizarro y
1: que ya se fue era claro. el player. se
0: retiró menos mal que, que Pizarro quería usar la MLS como, como trampolín como trampolín para Europa ¿eh? menos mal bueno anda brincando de, de norte norte sur de norte a sur bueno aquí está en, en, en el Inter Miami jugó el otro día jugó el sábado y que tengo muchas ganas de ver a Joseph Martínez, creo que la va a romper no ha sido un partido todavía del Inter Miami ¿No? nunca no tampoco.
1: no igual y ahora me vas a invitar para ir a ver a tu compatriota Joseph Martínez. Me dijeron que me estás guardando una sorpresa que para el partido del Inter Miami Orlando FC me vas a invitar y nos vamos a ir en,
0: en limosín. Ah, en... Yo pensé que me ibas a invitar a ver a, a Pizarro.
1: No, fíjate que ahí me dijeron yo estaba esperando tu invitación para yo después ah. hacerte una segunda invitación, ah. pero bueno, y me dijeron que tú ya tenías los tickets listos, que ya tenías contratado el transporte para ir a ver el partido del Inter Miami y la rivalidad contra el Orlando FC y celebrar los goles del venezolano Joseph Martínez, que sé que le tiene una Con las una asistencias de, 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 Pizarro, de Pizarro, claro. claro. De, de mexicano a venezolano, y de venezolano a mexicano, Elías. Esa fraternidad que existe. Sería sería muy bonito. Y sigo esperando la invitación. Así que yo sé que me va a llegar tarde o temprano para que nos veamos a ver el Inter Miami. Y bueno, si llega Di María, con más ganas vamos a ver al equipo que creo que en cuestión de afición ha sido muy suertudo, ha, sido, ha gozado de una gran aceptación por parte del público. Y está esperando que tenga una gran temporada. Y yo sí. creo que si se empieza a armar con estos jugadores clave de experiencia como Di María, como Joseph Martínez, y Phil Neville sigue creciendo en su experiencia como entrenador, no sería una locura pensar que el Inter Miami podría estar peleando en uno o dos años por la MLS Cup. ¿Y por qué no este año? No, lo veo, Elías. Pero falta... si, si
0: trae a… No me digas Pizarro, por favor. No, no, si no, voy a si se trae, no, 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 pero si trae a Di María…
1: Ah, bueno, pero eso sería, la, claro, la segunda parte en de la temporada. verano, campaña. claro, la segunda verano, parte de la temporada. Ahí sí sería una conversación diferente. Pero bueno, no es el Inter Miami top en su conferencia. No lo es. Vamos a ver. En la MLS todo puede suceder. Que, por cierto, ahora la gente solamente puede ver los partidos de la Major League Soccer en Apple TV. Uh -huh. En el servicio de Apple TV Plus, aparte. Porque Apple es el TV de paga, Plus. ¿cierto?
0: Ese es el de paga, por donde pueden ver, pues, series. Lazo. Eh, la de Tetlazo. ¿Sabes que el otro día empecé a ver una que se llama... Eh, Severance.
1: Ah, yo vi el primer capítulo y se me hizo muy interesante. Es muy rara. Yo muy vi rara.
0: El, yo he visto dos.
1: Dicen que el final de temporada es uno de los finales más increíbles de cualquier ¿Sí? serie de televisión. Yo vi el prim, los primeros dos capítulos que, su, que son personas que van al trabajo y que como Ajá. que les cambian el, eh, el les, les, les modifican o algo en su cerebro, ¿no? Sí,
0: básicamente lo que hacen es que en la. Y yo sé que estábamos hablando de pero rápido. Eh, tienen dos vidas, básicamente son. Tienen dos yo uno fuera del trabajo y el otro en el trabajo. Entonces son dos personalidades que no se conocen y lo que pasa en el trabajo solo lo vive la personalidad del trabajo. Y cuando sale del trabajo... ¿Se olvida por completo el trabajo? La persona que ya está fuera no sabe qué pasó adentro, no se acuerda de nada, son personalidades distintas, todos distintos está están muy buenas. O sea que si tú y yo viviéramos en el mundo de Severance, Aquí
1: seríamos compañeros, pero si nos encontrábamos fuera del trabajo, ¿no me no, reconocerías?
0: No, no nos conoceríamos.
1: Qué interesante. Me imagino que por ahí van a empezar a haber glitches en el sistema. Me imagino. me imagino que para allá va la trama. Leí muy buena reseña. Dicen que es una de las mejores series, que es muy original. Que me, le recuerdo un poco, no sé si tú viste una serie en Netflix muy famosa que se llamaba Black Mirror.
0: Ajá. Sé cuál es, pero no la he visto.
1: Que es como que habla acerca de cómo la tecnología se puede volver nociva y puede ser. Eh, da niña para el ser humano. Muy buena. Si no has visto Black Mirror, Elias, te lo voy a recomendar. Es una gran serie futurista. muy larga. Muy ¿verdad? oscura. Hay capítulos que hay que ver. Hay como 5 o 7 capítulos que no te puedes perder. Y este es de ese estilo. La tengo que ver. Hay varias series en Apple TV que tengo que ver. Pero bueno, salió hoy, precisamente, lo platicábamos, Fred de la pausa, está ligado con el deporte. La serie de Ted Lasso, el tráiler uh -huh. de la última temporada, ya va a ser la final. Sí. La tercera temporada de Ted Lasso. ¿La final? Ya es la última, se acaba. ¿En serio? Se acaba. Este año, en cuestión de semanas, se van a acabar, a mi parecer, las dos mejores series de televisión en la actualidad. No. Ted Lasso como serie de comedia y Succession como serie de drama, que también ya sale, creo que es la cuarta temporada, que también se confirmó que es la última. Así que Ted Lasso, según lo que leí, finaliza ya con esta tercera temporada. Succession también, así que hay mucho mucha calidad que ver, ¿eh? sentarse al televisor, hacer el tiempo suficiente y... ¿Has visto Succession? No, la quiero ver. Muy buena. La quiero ver. Te, va, te va a atrapar. Es excelente y ya es la última temporada. Así que entre ese y The Last of Us, que le quedan cuántos episodios? ¿Dos? Uh, dos creo que quedan.
0: The Last of Us, sí, dos. El octavo y el noveno. ¿eh? Y
1: de ahí se acabó. Bueno, vendrá la, la segunda parte, pero muy buena. Y si no has visto The Last of Us, si no has visto Succession, si no has visto The este Lasso, se lo recomendamos y Aquí se sabe, de, aquí se ve calidad, no se ve porquerías.
0: Es así, es así. Aquí,
1: si se ve televisión, se ve buena televisión, no se pierde el tiempo. Por eso no se ve la Liga MX, por eso no se ve la MLS, por eso no se ve otras cosas. Pero en serio de televisión, se ven cosas buenas. ¿O tú te gusta ver las Housewives, esas cosas del día? Eh, reality oye, oye, TV, yo sí. no veo Reality TV. No, yo tampoco. Yo, yo no tampoco. veo
0: Reality TV. No, y no respetamos
1: hay. a la gente que le guste, pero no es lo No, 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 mentira. Es lo nuestro no estoy la ¿Ah? Si la ves, si la ves no.
0: Nada Ni siquiera
1: nada. Ni, ni, ni aunque no tengas nada Ganas nada. de Nada,
0: prefiero hacer otra cosa
1: Yo tengo compañeros que dicen que la ven Aquí en el trabajo Porque no les gusta
0: pensar Cuando están en la televisión Bueno, entonces que se duerman Vayan a dormir Vayan a leer Agarren sol Pero que no se sienten a perder Pero bueno Su tiempo Vamos a la pausa, Elias Si no, que pongan los super highlights y ya Nos ya van
1: a decir arrogantes No, bueno
0: Vámonos a la pausa Ya está Regresamos, último segmento, Comunidad Deportiva. Vamos rápido sobre los partidos de hoy. En Italia está jugando el cremonense contra la Roma 1-0, no ganándole el cremonense al equipo de Mourinho con Johan Vázquez, titular. Eh. Qué bien, qué gusto. Escucho. Titular, eh, hasta ahora no ha jugado tampoco mucho, 11 partidos, 7 de titular, no está nada mal, pero también toca recordar que el fin de semana jugó la Salernitana. Memo. De Memo, que ganó 3 a 0. Tú que decías que Memo ya estaba muerto, que Memo no la daba más. No, Elías, yo nunca me atrevería a hablar mal. Tú sabes que nunca podré hablar mal de Memo Chua. Cuatro atajadas tuvo Memo, titular. Había perdido la titularidad por varios partidos. Y qué bueno recuperó. que la recuperó. ¿Y, ¿Y la qué tal le fue? Le fue bien, ganaron 3 a 0. El equipo está decimosexto. Bien, eh, bien. Medio salvado todavía. El que están puestos de descenso es el cremonense. El Napoli, por el otro lado, podría tener al Chucky el bueno... Chucky. Jugó de titular el fin de semana, 2 a 0, le ganó al Empoli. Tuvo un buen partido. Tuvo un buen partido.
1: Es lo que tienen que hacer los mexicanos en Europa: jugar, ganarse la titularidad, volverse piezas claves Pero y poco a, poco a poco por muerto, ir ya creciendo. Lo, tú los das por muertos. Bueno, ahorita, después del fracaso de Qatar, hay que empezar de cero. Y no soy muy fan de la asignación de Diego Coca como el director técnico. Menos mal que John de Luisa se va. Y va a tener un nuevo presidente, que probablemente sea el mismo perfil de los que se han venido antes de... Se
0: de... lo que se quedaba.
1: No, ya confirmaron su salida. ¿Sí? Sí, ya le están buscando reemplazo, ya confirmó que John de Luisa se va. Pero es lo que necesitamos los mexicanos jóvenes, los que han llegado a Europa, que jueguen en clubes donde pueden tener minutos y que se gane la titularidad y que poco a poco van aspirando a ser figuras. El Chucky se ha tardado más de lo que se esperaba, pero ahí está, consistentemente con el Apoli, ha un equipo que está teniendo una gran campaña, es lo que se tiene que hacer. Bueno,
0: a ver qué va a pasar.
1: Y Memocho es la excepción. Memo Choa obviamente ya es una reliquia, Memo pero es un tipo... un
0: Rafa Márquez.
1: Es un Rafa Márquez, es un histórico, es un tipo... Bueno,
0: distancias, eh.
1: En su posición yo diría que... Bueno, no, yo, te decía, yo diría que en su posición con la selección, Memo Choa es más grande que Rafa Márquez. Pero no, están a, están a la paz. Oh. Memo Choa ha tenido mejores actuaciones en mundiales con México que Rafa Márquez con la selección. A nivel de clubes no hay comparación, así que... Son, son dos de los cuatro o cinco históricos que pudiera haber en México que han tenido reconocimiento internacional. Hugo, Márquez, Memo, yo creo que la gente conoce su nombre. Más sí. allá de lo que haya hecho con clubes, la gente conoce su nombre. Y bueno, el Chicharito, que también la gente conoce su nombre, sí. pero su, su carrera ha sido muy mala desde hace que tres, cuatro
0: años. Podría ser. No, no, no la diría mala, diría muy normal. Se cayó, se cayó. Ya, se puso cómodo.
1: Se puso cómodo. Creo que está lastimado. Creo que no está jugando ahorita. Eh, no, con, sé. Con sí no, no sé. No, está lastimado. Está fuera eh, por decisión.
0: Para terminar el programa rápido, eh, otro partido Juventus-Torino, el derby de Torino. Pues, uh -huh. venga. A las 2 y 45, también juega el City hoy por la FA Cup contra el Bristol City y juega el Fulham contra el Leeds. Buen partido por la FA Cup también. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es más importante
1: desde el punto de vista de prestigio en el fútbol inglés? ¿La FA Cup o la Carabao Cup? FA Cup. Es la FA Cup sí, O sea, vale. en cuestión de prestigio Es la Carabao al final De la primera división Me refiero Después la FA Cup Y obviamente
0: después El título de la liga Sí, porque igual De todas maneras Hay otros trofeos Que obviamente no se ven Que son más Para las divisiones eh, Inferiores ¿Ah, sí? sí, como cuarta Tercera división Tienen otro trofeo Ok Creo que se llama Creo que es bueno, se llamaba, no sé ahora, creo que era Papa John's algo. Papa John's. <risa> ah,
1: la pizza. Sí. Ah, qué interesante. Eh, no la patrocinaba,
0: bueno, como la liga francesa, la patrocinaba Brits.
1: Hasta que sacaron a Papa John's. ¿Te acuerdas el escándalo que se metió? El, ah, Que sí. salía el creador de Papa John's y lo quitaron de las cajas sí, sí, de sí, pizza. sí, 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 sí. Te tengo una última que te va a gustar, que mezcla tus dos deportes favoritos, el fútbol y el automovilismo, okay. porque confirmó el ah, estadio del lo Tottenham. Vi. Va a ser el primero en tener una pista de automovilismo con Fórmula 1. Se firmó un contrato los Spurs con la Fórmula 1 por 15 años, Elías. 15 años de duración. Oh. Se va a construir una pista de carreras dentro de este estadio de última tecnología que tienen los Spurs. Y bueno, se va a generar una cantidad de dinero impresionante. Un estadio, Elías, que realmente ya... A mi parecer dejó de ser un estadio de fútbol y ahora es un, es un, un show. Es un show, es, es, un, es un, como dicen en inglés, es un venue es un, es un lugar de atracción y de espectáculo, entretenimiento impresionante, porque tiene obviamente la Premier, tiene es el estadio del Tottenham, tiene partidos de la NFL, uh -huh. tiene partidos de rugby, tiene conciertos, tiene peleas de box y ahora también va a tener Fórmula 1. Me recuerda ese concierto un poco a lo que está tratando de hacer el Hard Rock Stadium. El, de fin, sí. el, de, el estadio de los Dolphins, que también ya tiene Fórmula 1, que tiene por supuesto a los delfines de Miami, tiene conciertos importantes, ha tenido algunas peleas de boxeo que no han sido muy exitosas, ese concepto cada vez va creciendo y yo creo que para allá va el futuro de los estadios deportivos, van a dejar de, no digo los emblemáticos, pero sí los más recientes, los más tecnológicos, van a dejar de enfocarse en un deporte y se van a volver... Eh, áreas de entretenimiento. No sé si te gusta o no a mí. A mí ese concepto no me gusta mucho. No hay nada como ir a un estadio que sea un templo del fútbol que esté dedicado a lo que hay y que construya una arena deportiva donde se hagan conciertos. Pero ese es el futuro ahora. ¿Eh? Ese es el futuro. Yo lo sé. No me encanta. Sé que es imposible de tenerlo. Pero prefería cuando un estadio de fútbol era
0: un para fútbol. jugar fútbol. Y nada más. Para allá van es. las cosas.
1: Ahorrar no dinero, Elías. Se me hace que eso entra inmediatamente a tu bucket list. Te veo. En un añito, dos añitos a lo mucho, Ajá. ahí en el estado de los Spurs. No. ¿Viendo Fórmula 1? No. no. ¿Viendo no a los, no a los Miami Dolphins?
0: Tampoco. No pasará ahí. <ríe> ¿Viendo al Arsenal? Tal, a eso sí podría ser. ¿Al Arsenal? No eso sí. Eso sí. Lo otro no. Dicen que ese estado está increíble. El Dicen con. que está increíble. Es más, como sirve, ya para irnos, como sirve en la cerveza. No sé si lo has visto. Creo que tienen como que es automático algo así, sí, ¿no? Sí, el vaso lo ponen en, en como una base... Y la basecita entra en el vaso y le sirve la cerveza. Ah, bueno. O sea, que, o sea, entra, saca el líquido y te lo toma. Exacto. Qué bien, exacto, qué bien. Exacto, Tecnología exacto. de última punta, Elias Bustamante. Tecnología de punta. Tecnología de punta. Eh, es así como... Bueno. Pero bueno, no hay modo. Nos vamos, Julián. Nos vemos mañana de 12 a 1, como Aquí siempre. estaremos. Estaremos mañana. Mañana se nos une también para Ah, viene también Sí, sí, si va a venir dice, a trabajar. Yo no sé. Sabe, yo no ¿eh? sé. Veremos mañana qué va a pasar con Damián. Nos vamos. Chao, chao. Comunidad deportiva.
1: momento every